0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. ¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto? Hola, Elías.
1: Hoy un día más contigo.
0: Bueno, pues sí, un día que además inauguramos sección. Ya sabes que nos encanta inaugurar siempre cosas nuevas en estos episodios que hemos llamado Flash. Porque, bueno, no todo el mundo tiene 50 minutos o una hora para escucharnos. Y hemos pensado que quizás en un formato pues más rápido podemos también dar algunas píldoras, ¿no te parece?
1: Sí, además que también es una manera para que ciertos temas de los que queremos hablar y, con, y de los cuales no encontramos una persona pues muy accesible o, ah. o, que, o que pueda ser políticamente incorrecta sobre algún tema, pues eh, que podamos entrevistar, ¿no? Y esta es una forma de comentar tú ideas que ya, ya dijimos en su día, por ejemplo, que los chips, ¿no? Lo llevábamos sí. viendo desde verano 2000... 20, sí. eh, y como no encontrábamos a nadie para entrevistar, pues nos comió la actualidad y hubiéramos quedado francamente bien si hubiéramos hecho uno de estos episodios. Así que... Pues
0: sí, pues sí. Y, y muy relacionado con eso de los chips es nuestro episodio flash de hoy, porque hablamos del sector automoción, del sector auto, y básicamente vamos a hacer girar la conversación, Isma, en torno a cuatro preguntas. Básicamente, la primera, ¿cuál es el problema?, ¿por qué está el sector en crisis?, la segunda, eh, ¿dónde están los competidores? si Hablamos de la industria europea, ¿dónde están los uh -huh. competidores para Europa? La tercera, ¿qué podríamos hacer para mitigarlo, para, para fortalecer esta industria europea? Y la cuarta, bueno, pues un poquito de bola de cristal, ¿no? De quiénes predecimos que van a ser los ganadores. Venga, dispara. bueno eh, La industria europea del automóvil, pues en números así gruesos, supone un 7% del PIB del, del conjunto de Europa... Y en algunos países, como, como España, pues eh, está en torno al 10%. Estas cifras siempre son discutibles, pueden variar un poquito arriba abajo, pero básicamente hablamos de una décima parte de la economía. Y vive Isma un momento pues complicado, porque yo tú lo comentabas antes, no el tema de los chips es, uno, es un problema muy, muy importante. en Los coches de hoy llevan muchos, muchos, cientos, y, y en el caso de eléctricos, miles de chips. Pero también hay pues falta de adaptación, el tema de la transición ecológica... Y bueno, muchos temas. ¿Tú cómo ves este sector desde tu óptica?
1: A ver, yo, yo pienso que, que es un sector en, eh, en, en transformación, como muchos, eh, tantos otros, ¿no? Que, que, que tenemos, especialmente en Europa, ¿no? En Europa tenemos una situación de donde la Comisión Europea está ejerciendo un poco de gran soviet y orientando las uh -huh. políticas industriales y también en muchos casos, pues regulatorias en cuanto a consumo de todo, de toda la Unión Europea, y faltaría más que, que el coche está impactado. El coche está impactado uh, o ha acelerado ¿no? su transformación, como tantas otras cosas, a través de, de la pandemia, uh -huh. donde sus números, pues en el caso del, del continente, se han reducido a pues, eh, cerca de un 40% en ventas en 2020 y no está previsto que lleguemos hasta las cifras que teníamos en 2019 hasta 2022-23, seguramente uh -huh. 23, si es que llegamos, ¿vale? Uh -huh. Que son estimaciones. Y, y ahí, desde mi punto de vista, te, tenemos el, el problema de eh, que viene un poco de abajo arriba. O sea, claro. eh, los competidores... Están haciendo cosas buenas, sí, ahora podemos entrar en eso, mm. pero hay unos competidores indirectos que son uh, trabajo remoto, que son el desarrollo de transporte sostenible, de, de eh, pago por uso, de movilidad pago por uso, de polarización de rentas y que la gente no pueda acceder a... Um, a, a coches que cada vez por otro lado son muchos casos más caros por todas uh -huh. las nuevas regulaciones que tenemos entonces al final, eh, y luego una pirámide poblacional que básicamente estamos hablando de que vamos a empezar a decrecer en Europa um, eh, lo que es la, la, la población, no salvo que claro. las inmigratorias eh, lo, lo, lo remedien, por sí. tanto tenemos una, 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 una industria que está pensada para una economía global, que se encuentra con una economía regional, que además está, digamos, cada vez eh, optando por, por gastar el dinero en, en, en otras cosas. ¿no? Entonces, pues eh, para mí es, eh, está sobredimensionada. Y podemos hablar un poco más sobre eso, no la complejidad que tiene.
0: Sí, podríamos, podríamos decir, Isma, con todo lo que cuentas, y lo que seguramente nuestros oyentes ya saben, que aunque no me gusta mucho el término, pero por simplificarlo, el automóvil en Europa vive una tormenta perfecta, ¿no? Porque ahora mismo está ocurriendo pues todo lo que probablemente durante años se decía que podría pasar, pues ahora está sucediendo, pero todo junto, ¿no? Porque decíamos esa escasez de componentes, eh, los nuevos modelos de consumo, si se puede decir así, del automóvil, sí. eh, la suscripción, la no propiedad, los alquileres, la movilidad urbana está mejorando muchísimo en las zonas realmente urbanas, en fin. Y, y todo esto, Isma, y no me quiero olvidar de cómo viene, y ya enlazamos un poco con la segunda pregunta, que es dónde están los competidores, cómo están en otros países. no Hace unos días apenas salió a Bolsa Rivian, una marca de la que aquí hablamos en su momento que te como, gusta, como buenos fans de esos pick-up, eh, pero es que, fíjate, ha salido con una, una valuation de, de 100.000 millones, ¿no? 100 billion de dólares. Eh, se ha convertido en la sexta marca de automóviles más valiosa del mundo. Por lo menos con el, 100 coches. Exacto, en el momento en el que grabamos esto es la sexta marca y ha puesto 100 coches en la calle, de los cuales yo creo que la mayoría son prototipos, ¿no? O sea, esto te quiere decir que todas las marcas tradicionales europeas salvo Volkswagen quizás se han quedado no ahí por detrás no de de, de Rivian eh, pero es que tenemos a Tesla que vale un trillón no o sea eh, la marca Tesla de vale no.
1: como, como todo el resto de la industria no, si no claro, me equivoco. Eh,
0: prácticamente no si haces la suma
1: cada día es que, cambia, obviamente. O sea, claro, pero por eso. Pero es la... Que la ser,
0: en el momento en el que grabamos esto, la segunda es Toyota, pero es que vale la cuarta parte, que Tesla, fíjate, mm. o sea, Toyota, una marca eh, global, ¿no? Entonces esto, al final, aquí, Isma, el mercado valora el futuro, ¿no? El pasado. Lo que hayas hecho antes, bueno, sí, está bien, pero ¿qué vas a hacer en el futuro? Eh, ¿Cómo vas a tratar esta nueva dimensión en la que entramos? y aquí es donde estas dos marcas a mí me llama especialmente la atención Rivian desde luego cómo ha conseguido que los inversores o cómo ha conseguido captar la atención de los inversores cierto es que parte de Rivian es de Amazon parte contrato de Rivian es de Ford
1: ¿no? te iba a decir ahí Exacto. está el factor el contrato Amazon y el crecimiento de Amazon extrapolado a Rivian yo creo que hay obviamente burbuja sí vale es mi opinión no te lo no podría dar bueno sí los ratios están muy elevados no pero bueno hmm. de todo eh, pero lo más preocupante o sea, o, o para, para estas compañías tradicionales lo que tú dices, que la gente básicamente está eh, descontando que estas compañías van a devorar a las antiguas. Claro. Y, y, y bueno, uh, yo pienso que es imposible que una marca tradicional sin hacer una reestructuración salvaje sí. y un downsizing brutal, que a ver cómo se lo explicas al mercado, uh -huh. compita con ellas. O sea, Cuánto, o sea, estas empresas están llegando a valer esto con tres, dos, uno, dos, tres, cuatro modelos en el mercado, sí. donde han convertido a, a, al coche en vez de un modelo per se es un, es un modelo evolutivo, es un data product que va mejorando con actualizaciones uh -huh. de software que aprende de cómo conduces y optimiza eh, su, su su comportamiento y eficiencia. Um, y, y eso es lo que es dinámico, y no y no, y no, y no sacar un modelo completamente restyling solo exterior cada X años, ¿no? Hmm. Eh, no, sé, no sé qué opinas tú ahí, Elias. Sí,
0: yo creo que lo mejor es verlo con un ejemplo, ¿no? Hace unos años, pues todos veíamos a Tesla como una marca, pues ahí un poquito, ¿no? Snob, con su Elon más de turno. Yo el primero, eh, lo confieso, o sea, me parecía que era, y tú lo sabes, me parecía una marca que, bueno, pues sí, pero que tenía ahí su nicho, pero de ahí no pasaba. Y todos nos reíamos, y yo me pongo aquí el primero de las cosas que hacía, ¿no? Pues llegaba a un pueblecito ahí al lado de una autopista, compraba una finca y ponía ocho supercargadores. Y decíamos, pero vamos a ver, Elon, pero si aquí no hay coches eléctricos, ¿por qué estás haciendo estas tonterías, no? Eh, todo lo que hacía Tesla nos parecía una locura porque nunca se había hecho en el sector y, y, y la gente lo miraba como... Como cuando miras algo que sabes que va a fracasar, ¿no? Y te ríes un poquito diciendo, mira, que sigan gastando, que esto no sirve para nada. Pero es que ahora, Isma, llega a lo que tú dices. O sea, ahora te das cuenta de que este hombre ha montado una red de satélites para actualizar sus vehículos eh, sin depender de compañías externas. Ahora te das cuenta de que su coche en realidad no deja de ser como... Eh, es, es puro software, ¿no? Y se actualiza... Y puedes ir al taller no tanto a actualizar componentes eh, más físicos Sino a actualizar funcionalidades del vehículo eh, Todo parecía una locura con, Bueno, que se hacen en on the air,
1: normalmente Exacto, sí
0: La propia integración ¿no? vertical de Tesla que, que es algo que tú y yo comentamos muchas veces no eh, Todos nos hemos reído de Tesla Y ahora de repente la industria se ha girado y ha dicho Un momento, vamos a ver qué están haciendo Porque si no hacemos lo que están haciendo ellos nuestra nuestra Nuestro valor en el mercado va a decaer de una manera salvaje. Y, y, y ojo, esto...
1: perdona, Elías, termina, sí, sí.
0: No, 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 que, y esto es lo que está pasando ahora mismo. Por eso Tesla
1: vale tanto como todas las demás marcas juntas. Es que y, es muy fuerte esto. Y seguramente el, todo el tema de crisis de la cadena de valor que estamos teniendo esté beneficiando a los demás. Sí, Aunque parezca sí. mentira, ¿eh? Aunque con todos los problemas que tienen, porque si no, el low cost model de Tesla se lanzaría, se presentaría este diciembre y se lanzaría el año que viene sí. y ahora está por ver, eso está en cuestión un poco, ¿no?
0: Sí. Eh... Y ese es otro punto, ¿no? Del que no podemos todavía hablar, quizás sí en las predicciones, pero ¿qué pasará cuando Tesla ponga en el mercado un modelo, vamos a decir entre comillas, asequible? Eh, para Estados Unidos ya empieza a ser asequible esos Model 3, que son más pequeñitos asequible me refiero para el gran público en Europa todavía quizás está un poquito pasado de precio, pero es que en cuanto el, el Tesla se posicione como el resto, ¿qué va a pasar aquí? no? Y aquí enlazamos eh, pregunta 3, 4 ya, ¿no? ¿Qué podemos hacer en Europa, particularmente en España, para mitigarlo? Porque aquí nos jugamos mucho, hemos dicho eh, España es el segundo fabricante europeo de automóviles, 10% del PIB, seguramente la mayoría de las exportaciones españolas pues, son componentes o directamente automóviles... Y aquí, Isma, ¿qué hacemos? Aparte de, de esperar a que llegue el Tesla barato y ir a
1: probarlo a ver si nos gusta. Bueno, a ver, eh, creo que no no voy a dar ni una en esto que voy a decir, pero, hmm. pero es o sea, digamos si tuviéramos completamente las manos libres, si hubiera un inversor potente, valiente, eh, hay plantas de, de productores... Eh, digamos de, de, de productores tradicionales en España que seguro que están qui deseando quitárselas de encima sí. en cierta medida y una persona con un grupo inversor podría entrar ahí y desarrollar una marca propia con, con alguna apuesta tecnológica fuerte no eh, ya sea eléctrica o motores híbridos no mm. eh, de nueva generación como están, organiz como están desarrollando alguna, alguna empresa ingeniería que además trabaja para Tesla mm. Y que, y que poníamos un vídeo en nuestra, en nuestra página de LinkedIn hace, hace unos días. ¿no? Eh, creo que las marcas tradicionales, como ya he adelantado, solo les queda hacer downsizing, simplificar, mantener dos o tres enseñas y lanzar de verdad una eh, campaña brutal de, de imagen y cambiar radicalmente la manera en la que eh, piensan que, es, eh, que debe ser simplicidad y, me, y todo hacia, hacia el cliente y la experiencia eh, pero creo que eso va a ser eh, imposible, o sea, eh, va a ser imposible porque la gente que tienes que despedir para hacer eso claro. el downsizing que tienes que hacer las, las deudas que tengas, o sea estás atrapado en tu, en tu estructura en tu balance ahora mismo salvo que nadie es en liquidez no vas a poder hacer eso sí. y ahora mismo después de la pandemia pues Menos. Mmm, no sé si nada en el liquidez algunos.
0: No, en un momento en el que seguramente haya miles de coches parados en las campas esperando por esos chips, ¿no? Porque al final las fábricas pues, no, no han parado del todo y lo que en muchas ocasiones se hace pues es esperar a que lleguen esos componentes para instalar, porque claro, no es tan fácil no cerrar una factoría. Y aquí Isma, enlazando ya pregunta 3, ¿qué podemos hacer con pregunta 4? ¿eh, ¿Quiénes creemos que van a ser los ganadores? Eh, aquí sí que nos tenemos que mojar un poco más porque ¿qué pasará cuando lleguen esos modelos eh, esos Tesla esos Rivian, ojo con China lo que va lo que va a empezar a llegar a Europa desde China, mm. ojo con el mm. precio ojo con la tecnología que van a incorporar ojo con la sed siempre de los consumidores de tener eh, vehículos modernos, actualizados eh, bonitos, etcétera es un sector bastante complicado en ese sentido para, para comercializar, pero ¿Qué, ¿Qué ves tú? ¿Por qué apuestas tú si, si te quieres mojar?
1: Porque yo y tú no empiezas. Bueno, a ver, pues, venga. No, no, no. Yo, estoy, dale, sin dale. problema, dale. eh.
0: Sin problema. Yo me he equivocado en su momento con Tesla hace años ya eh, pensando que simplemente iba a ser un vehículo de nicho, que en fin, ya lo puedo volver a repetir, pero básicamente creo que ya lo he dicho. Y sí que, sí que veo ahora con temor que, que Tesla cuando aterrice con modelos económicos a un precio asequible, que ya tiene la capacidad seguramente para hacerlo, que ya tiene la... La infraestructura en Europa con la fábrica de Berlín que además tiene también la fábrica de China, que va a tener la experiencia que va a tener, en fin el, el, el apoyo de los inversores, esto yo creo que va a ir a más, veo que es muy probable que se coma el mercado con un modelo de no voy a decir de bajo coste, no va a ser de bajo coste ni mucho menos, pero de, de coste más económico que lo que está haciendo ahora y esto sí que va a empezar a poner contra las cuerdas a la mayoría de los fabricantes europeos porque al final viven de, de este tipo de vehículos ¿no? de vehículos de segmento pues, medio medio bajo
1: pues a ver yo creo que Tesla lo va a hacer muy bien
0: uh
1: -huh. y, y luego tengo serias dudas, yo creo que los japoneses seguirán siendo muy competitivos uh -huh. al final cambiarán sacarán nuevas motorizaciones electrificación y seguirán llevándose gran parte de, del mercado junto a los coreanos. Eh, Volkswagen, pues es que yo será... Yo tengo una hora, ¿vale? Eh, sí. Es que es aburrido, tío. No sé. Es que no sé a dónde va. Todos los modelos son iguales. Por dentro, por fuera. Eh, no lo sé. Yo sí que pienso también que los de hacia de turno van a sufrir si al final los, los chinos va, pueden, pueden comercializar. Porque está por ver cómo como la comisión protege a la industria que no solo a esta sino a al acero no que está ligado a ella también sí que lo va a hacer desde luego eh, pro
0: protegerlo por porque insisto es que es mucho empleo el que está en juego pero al final eh, algo que decimos aquí muchas veces no puedes proteger algo eternamente no si está viniendo la presión desde fuera eh, tiene cierto, cierto margen para proteger pero tampoco puedes negarte a la realidad que venga de fuera. Y yo te planteo aquí Isma otro, otra predicción barra pregunta eh, ha llegado Google y se ha cargado pues la industria publicitaria, la industria de los medios de comunicación, en fin, ha reventado modelos que parecían consolidados y que y que de los cuales nadie tenía dudas ha llegado a Amazon y, y ha puesto patas arriba el retail que sigue más vivo que nunca con las tiendas físicas, y esto hablaremos otro día probablemente, pero desde luego uh -huh. ha hecho y ha provocado un cambio de paradigma. Eh, ¿Va a ser Tesla ese caballo de Troya que, que se meta en nuestra economía, en nuestro mercado y haga lo mismo?
1: Bueno, yo creo que ellos tienen un modelo más, más enfocado. Hmm. No es un tanto un calamar, ¿no? Con mil tentáculos, hmm. eh, y bueno, su modelo va desde eso que es el coche, la, la carga y, y algo, algunos temas de, la cost, de construcción ¿no? y demás. Uh -huh. eh, bueno, y luego los, los camiones, por supuesto, sí claro. que creo que ahí van, van a pegar fuerte en el futuro. Uh -huh. um, y Pero pero no les veo, no les veo. Creo que es, es, es muy enfocada, con en en una integración vertical muy fuerte, ¿no? que es lo que le caracteriza y, lo, y le distingue y le da capacidad para hacer lo que está haciendo. ¿no?
0: Y ya para terminar, eh, volvamos a nuestros queridos Rivian. Eh, sexta marca más valiosa del mundo, eh, capitalización bursátil, 100 coches en el mercado. Amazon tiene un pedido... Cada día que lees esto cambia, ¿no? 100.000 unidades, 200.000... Depende de qué día lo veas... Amazon hace un pedido a otro... Pero Amazon es propietario, si no me equivoco... De una cuarta parte de Rivian... ¿Hasta dónde puede llegar esta empresa? ¿Va a crecer de forma paralela a Amazon? ¿Va a ser un bluff? ¿Qué opinas? ¿Pondrías ahí tu dinerito?
1: Para mí es una completa incógnita... El tema es que ahora se tienen que poner a construir... ¿No? Y a escalar sí. la producción... Obviamente, si tienes eh, ya una base, digamos, para comenzar a producir de 100.000 unidades o las que sean finalmente, mm. pues eh, está, está muy bien. Está muy bien, pero el tema no es solo que tengan un gran coche eléctrico, eh, um, el tema es todo el, el modelo operativo que tengan claro. eh, puesto en marcha para explotar datos, para automatizar para el tema de conducción eh, autónoma semi-autónoma, -aut semi como lo queramos llamar y ahí hay una marca que está entre 5 y, y, y más años de diferencia respecto a, al resto en, desde la adquisición del dato tratamiento y luego puesta en práctica y, y se va a volver a demostrar que las smart companies y data oriented companies eh, cuando lo hacen enfocado al cliente pues arrasan y esto bueno, va, yo creo que va a pasar.
0: sí Yo aquí me quedo con una reflexión tuya de hace ya unos cuantos meses en el cual hablabas de, o predecías mejor dicho, una plataforma común ¿recuerdas? para mm. eh, Y yo creo que esto va a ser el ejemplo de Rivian no probablemente Rivian no sea tanto una marca de automóviles eh, icónica y demás sino un simple constructor de, plat de, 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 de plataformas que luego se puedan ensamblar con diferentes marcas o para diferentes empresas, por ejemplo las furgos de Amazon pues seguramente sean de una marca propia ¿no? o, o con el logotipo de Amazon que es lo que le gusta a la compañía aquí sí que veo que es muy probable, es muy fácil de escalar y yo creo que este es el modelo que, que va a hacer que la compañía crezca y el que ha hecho o, o que ha hecho merecedor de esa sexta posición sin haber prácticamente vendido ni un coche de estar el sexto en la en capitalización bursátil
1: Oye, y recordar que Tesla ya fue en junio el coche más vendido sobre tu categoría, ¿eh? Tesla Model ah, 3, en Europa. Correcto,
0: sí. Es líder en algunos países, Noruega, bueno, Noruega sí. es un mercado un poco peculiar, pero bueno, empieza sí. a asomar ahí la cabeza en, en las primeras plazas y, y yo repito que cuando, cuando sea el momento en el que de verdad ponga masivamente vehículos en la calle, seguramente habrá hecho unos deberes que ahora todo el mundo está intentando hacer pero con prisa. Y así las cosas no se hacen igual. Ya. Yeah. Así bueno, que pues nada, Isma, yo creo que hemos dado un meneo al sector. Probablemente nos dejamos muchas cosas fuera, pero bueno, para, como tú decías al principio, no llegar tarde ¿no? a este remolino que estamos viviendo en, en el auto en, en Europa y en el mundo, al fin y al cabo, por lo menos sentamos las bases de lo que pueden ser bueno, próximos episodios y, desde luego,
1: pues más información que iremos dando. Pues sí, Elías, un placer estar contigo y estoy seguro que la próxima vez que hagamos este flash de este tema, hmm. seguro que hay dos o tres marcas menos. Seguro, seguro, <risa>
0: seguro. No sé si se han integrado o desaparecido, o las dos sí. cosas. <risa> un abrazo, Isma.
1: Un abrazo, Elías.
0: A nuestros oyentes, gracias. Eh, en este formato más corto, pero igualmente gracias. Eh, os esperamos en nuestra web, bola de cristal.es, y nuestra página de LinkedIn, bola de cristal podcast. Nos vemos en el futuro. Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.